1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. Cuando la bomba atómica transformó una posible nueva contienda mundial entre los ganadores de la anterior eh, guerra en una guerra fría de cuatro décadas, las doctrinas para manejar el equilibrio inestable, ese equilibrio inestable del que hablábamos en otros, en, en otros programas, se convirtieron en una cuestión principal para los mandatarios americanos y soviéticos. La URSS buscaba ampliar su órbita y los Estados Unidos contenerla primero y reducirla después y en este juego político se vieron implicados prácticamente todos los países del mundo lo cierto es que, y valga esto solo como símbolo, nunca se vio a nadie tratando de saltar el, murro, el muro de Berlín en dirección a la República Democrática Alemana o de cruzar Corea de sur a norte, y sin embargo sí se manifestó la crisis del socialismo en muchos levantamientos como los de Hungría, Praga o Polonia en diferentes momentos que demostraron Dos cosas a la vez, lo en forma que seguía el aparato represor soviético y lo inexorable del fracaso de ese modelo. Pero es cierto que lo que se llamaron brechas de confianza afectaron también a presidentes americanos con episodios como la guerra de Vietnam. Naturalmente siguió habiendo revoluciones comunistas que hacían saltar las alarmas de Washington. El propio Khrushchev se sorprendió de que sin apoyo directo soviético y sin demasiados cálculos un tal Fidel Castro pusiera una pica en Cuba, en el patio del gran imperio estadounidense. Estratégicamente era toda una oportunidad para la Unión Soviética la forma de tener al alcance de los misiles al enemigo y equilibrar así su patente inferioridad nuclear en ese momento. Estados Unidos tenía misiles de alcance intermedio en varios sitios, en Reino Unido, en Italia y en Turquía, los famosos Júpiter, y lógicamente apuntaban a la Unión Soviética. Pero los Estados Unidos vieron en Fidel Castro ...una enorme amenaza... ...por cierto hace ya 50 años... ...y ahí sigue... ...tan solo dos años después de la llegada de Castro... ...en 1961 se montó... ...la operación Bahía Cochinos... ...toda una invasión... ...con armas convencionales y exiliados cubanos... ...formados y controlados por la CIA... ...en ese momento con John Fitzgerald Kennedy... ...como presidente... ...la lucha contra el comunismo... ...allá donde creciera era, era la principal motivación americana... ...en la Guerra Fría... ...la famosa contención... Pero, vaya cochinos, fue un fracaso estrepitoso. Y un año más tarde, en 1962, en octubre, o sea, hace exactamente 50 años, la famosa destruc destrucción mutua asegurada estuvo a punto de convertirse en una, en una terrible realidad. Khrushchev y sus misiles se estaban plantando a 90 millas, a unos 145 kilómetros de los Estados Unidos, y Kennedy tenía las fotos encima de la mesa. Por cierto, hasta... 11 presidentes de los Estados Unidos y puede que 12 ha visto pasar por delante de sus barbas el comandante Castro que sí que es una reliquia de la Guerra Fría pero es presente y triste futuro si nadie lo remedia para los cubanos eh, bueno, el menú que tenemos hoy es amplio y ya les digo que no sé si lo vamos a cumplir aunque ya saben que lo que, lo que buscamos son las claves y no estrictamente ni el orden cronológico ni todos los protagonistas porque sería imposible tendríamos que estar un año, eh, hablando de esto, y más en España, en el que no hay, luego preguntaré a mis profesores, una asignatura como la hay en muchos sitios, estrictamente sobre la sobre la Guerra Fría. Pero, en fin, eso sería meternos en la educación en España y también requeriría muchos debates. Como habrá un programa más eh, sobre la Guerra Fría en el que trataremos de hablar eh, de esa última recta y, por supuesto, del colapso de la Unión Soviética y hablaremos de Reagan, de Thatcher, de Juan Pablo II, de Valesa y, por supuesto, de Gorbachev, pues... Lo que se nos quede en el tintero, que espero que no sea demasiado, lo podremos eh, recuperar en ese programa, así que de entrada no se preocupen. Bueno, me acompañan como siempre y yo hoy va a ser uno de los días que más me calle por varias razones, una porque el tema es complicado y otra porque no sé si voy a poder aguantar con la voz. Debido al trancazo tremendo que tengo, como siempre, mi, 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 mi profesor Emilio Cammain, que me está soportando estoicamente. profesor Durante, nada. durante amigo, todos estos Amigo, estos, auxiliar, ¿no? secretario, lo que sí, quieras. Sí, sí, no, no, y sobre todo amigo, porque para soportar <risa> hay, que ser, hay que ser amigo, bueno, licenciado en Historia Contemporánea y en Derecho, y además que ha profundizado mucho en, en, en el asunto de la grafía, y que yo creía que el último día ya me había traído todos los libros sobre el asunto, pero no. Hay más. Eh, veo ahí tres eh, buenos ladrillos más. Sigue sin traerme ninguno en español, aunque yo ya... Sí, he... este está en español, ah, bien, hay uno, este, es Estupendo. este sí que está en español. Bien, y aunque yo ya he conseguido, Emilio, mi nueva historia de la Guerra Fría de Gadis, que es nueva, que es distinta, porque le convencieron al profesor, entre otros sus alumnos, de que hiciera una edición reducida, y esa es la que me ha llegado. Finalmente. Esa,
0: esa edición no la conozco. Pues tiene no, muy buena que hacer con ella.
1: Eh, nos acompaña también Emilio Francés, que ya estuvo con, eh, con nosotros hablando al principio en los orígenes que creo que fueron, no sé si en el primero o en el segundo, eh, hablando eh, sobre Stalin y sobre ese primer Stalin, ¿eh? el primer programa que hicimos sobre la Guerra Fría. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Emilio gracias. es profesor
1: en la Universidad Pontificia de Comillas, doctor en Historia por la Universidad de Deusto, y creo, si nadie me corrige, que es vecino eh, de Aula, de mi tercer invitado, que le voy a presentar, pero fíjense ustedes, un tal José María Marco. José María, muy buenas noches. Muy buenas noches,
3: Javier. Vecinos de, de Aula. Aquí. Vecinos de Aula, sí, desde hace ya un par de años. Y entre, vale. y entre, sí.
1: entre los dos podéis, más o menos, con una generación...
3: Con varias, que, no sé, <risa> no que, ¿no? que, que nos echen... De de Nosotros hemos vencido a la Guerra Fría, ¿no? Javier. <risa> oye, oye más, José María, decíamos <risa>
1: antes con los micrófonos apaga apagados, bueno, y luego eh, Emilio a lo mejor pone en marcha sus, eh, un gran deseo suyo y que a mí me encantaría. Claro, tú lees, por ejemplo, yo Luis Gadis, dice... Es, en la solapa de este libro, es profesor de Historia de la Guerra Fría. Eh, caray, eso, eh, claro, en España, dices, primero... Es impensable. Es impensable porque, claro, según llega a la universidad, primero hay que enseñarles casi dos años de, de, de Historia General para poder meterse en algo, ¿no?
3: ¿No te crees que los, que los extranjeros saben más que los españoles, eh? Lo que pasa es que la universidad es más flexible, entonces da oportunidades para que los profesores... <coughs> Eh, enseñen cosas de las que saben o ¿no? que se interesan o no sobre las que están trabajando, porque los alumnos los estudiantes extranjeros saben igual que los españoles es decir, poquísimo Así. es más bien una cuestión del sistema, no me parece a mí que, que del estudiantado pero ¿no? es que ¿en parece general? de otras formas que es
1: una mm. que, que, o sea, que es una materia que solo interesa a, a, a los americanos mm. eh, y sin embargo, pues, quiero decir fue una cosa que, como etapa histórica a lo mejor es corta, pero lo ha marcado todo y yo decía en la introducción y esa es la primera pregunta que, que, que os haré, es si todo lo sucedido durante esas eh, cuatro décadas en el mundo estaba relacionado con la Guerra Fría.
0: Yo... Eh... Creo que no es que estuviera relacionado con la Guerra Fría todo lo que ocurría en el mundo, pero todo lo que ocurría en el mundo le interesaba la Guerra Fría. Claro. Es decir, la Guerra Fría se mete en todo lo que pasa en el claro. mundo. Hay una revolución...
1: Y todo se mide por ese... Claro, hay
0: una revolución que, es, que tiene sus causas interiores, de lo que sé, inmediatamente los dos bloques pasan a ponerse de un lado o de otro del, de los que creen que pueden ser mejor sus amigos. Y en el momento en que uno de los dos eh, se convierte en amigo, de los de Pongamos los revolucionarios claro. Pues automáticamente el otro bando claro. Se pone del lado de los contrarrevolucionarios Y entonces el acontecimiento Que podría estudiarse Desde una perspectiva exclusivamente interior Pues se convierte en un acontecimiento de la Guerra Fría Y eso vale para casi todo lo que ocurrió Entre el 47 y el 91
1: Luego sería perfectamente Una materia a estudiar eh, por, y no digo ya en carreras universitarias, sino en, en, en educación secundaria, que se estudiará mejor, ¿no?
2: En todos los ámbitos a los que uno se pueda aproximar el mundo que en el que vivimos hoy en día es hijo claro. de la Guerra Fría y los procesos políticos, económicos actuales derivan de, derivan de la Guerra Fría. En términos estrictamente estratégicos, lo que dijo Churchill, después de las guerras de los grandes vendrán las guerras de los pigmeos y en cierto sentido la Guerra Fría, abundando con lo que se ha dicho, es un conflicto en el que a través de determinados conflictos pantalla por primera vez se libra un conflicto geoestratégico global con dos potencias que tienen... No solamente la aspiración, sino la capacidad de poder ejercer un dominio del conjunto, uh -huh. o el, eh, una hegemonía sobre el conjunto del planeta. Uh
1: -huh. ¿Os parece que escuchemos algo de lo que tratamos en el anterior programa? Por si quedan algunos flecos o simplemente pues para recordarlo, porque está en esta radionovela histórica que estamos haciendo en Debates y Libertad, le preguntamos siempre a Luis Fernando Quintero qué ocurrió en el capítulo anterior. <risa>
4: Los dos grandes bloques de la Guerra Fría ejercen su influencia y poder movidos por el respeto al enemigo, su estrategia de supremacía y las órdenes de sus líderes.
1: Lo que capta
0: Yoskinan cuando él está de diplomático en Moscú, lo que capta es que esa visión dual los dirigentes soviéticos ya la tienen. Puesto que tienen esa visión de enfrentamiento entre dos bloques... Que lo que hay que hacer es parar ese bloque como sea. O sea, las reglas es que donde esté el ejército que haya liberado el país es el que pone las reglas, perfecto. Tú en Italia harás lo que tú quieras, pero en Europa del Este seré yo el que manda.
1: Stalin le dijo, no se llame usted engaño, esta es una guerra en la que se enfrentan dos modelos de sociedad. Y cada uno de esos modelos llegará hasta donde lleguen sus ejércitos.
4: Los expertos Rafael Calduch, Emilio Cammani y Ángel Maestro buscaron las claves de la coexistencia entre las dos superpotencias su capacidad de influencia, el equilibrio entre la OTAN y el Pacto de Varsovia y el papel de los servicios de inteligencia.
3: La desinformación llegó a constituir dentro del antiguo KGB una sección sumamente importante, la inventó un general llamado general Agallanz, y esa labor de trabajar sobre los países occidentales le supone una fuerza como si fuese otro
0: ejército más de la URSS. El primero que le impone esa política de fuerza, el primero que la impone no es Stalin, es Roosevelt. Y el propio Churchill. Ahora, el KGB también tuvo un grave problema, y es que recibía tal exceso de información, pero tal exceso era como era del sistema totalitario, que no podía digerirla.
4: Los servicios de inteligencia y el temor a la destrucción mutua asegurada mantienen al mundo dividido en dos. Hoy, tercer capítulo de la Guerra Fría.
1: Gracias, Luis Fernando. Luego nos cuentas en correos recibidos y dudas de los oyentes que algunas veces las podemos resolver y otras, eh, pues, resulta prácticamente imposible. Bueno. Contestada más o menos esa primera pregunta que yo os quería hacer, si todo tenía relación y ya vemos que, no es que tenga relación, pero sí deriva o es una derivada a todo lo que sucede en el mundo de la, de la Guerra Fría, me gustaría contextualizar los episodios que, que nos van a ocupar hoy y que, que me gustaría empezar por esa crisis, eh, crisis de los misiles, de la que ahora se cumplen 50 años y, por cierto, aprovechando esos 50 años han salido noticias en las que se dice que Castro... Eh, reclutó a, a antiguos nazis, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de, de todo eso, que ya lo que ya veremos cómo prospera en, en, en libros y e informes y demás, sí me gustaría que me ayudáis a analizar el contexto que había mmm, desde, que Castro, en, desde la, el triunfo de la revolución de Castro en 1959, cómo se ve eso con preocupación, con lógica preocupación en los Estados Unidos, que estaban con esa teoría, con esa doctrina de la contención y ven comunismo en, 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 al lado de casa, a, a, a millas de casa, y cómo eso después eh, va derivando en el momento eh, más importante de la Guerra Fría por lo peligroso que fue, que fue eh, la, eh, la crisis de los misiles. Pero antes hay que hablar, por supuesto, de la llegada al poder de Castro y de Bahía Cochinos. Venga.
2: Yo citaría dos elementos fundamentales por empezar a contextualizar, que pueden ser después sujetos a, a discusión. La primera es que, curiosamente, la Unión Soviética siempre durante la Guerra Fría tiene la sensación de ser, y sus líderes se comportan de esa manera, víctimas de la agresión capitalista, y eso les hace tener a veces una actitud un poco paranoica, viendo, eh, en cierto sentido, una realidad que es muy distinta a la que existe. Si a eso se suma que un psicópata, Stalin, da lugar a un jugador, en algunas ocasiones poco habilidoso, tenemos las claves por las cuales seguramente Brezhnev, sin calcular evidentemente que se estaba metiendo en un callejón sin salida, en, a, en términos diplomáticos, da el paso para intentar equilibrar una situación en la que la dirección soviética considera que frente a una situación de acogotamiento militar que no existe, pero que ellos perciben de la Unión Soviética y de sus aliados en Europa, existe una situación de relativa tranquilidad de los Estados Unidos que se encuentra sin mm, grandes amenazas a su territorio nuclear. De tal manera, el envío de misiles a Cuba pues puede ser la, la gran solución. Y abundando lo que se ha dicho antes, un conflicto que no hubiese tenido esa dimensión global la Revolución Cubana se vuelve desde el minuto uno un conflicto eh, de dimen eh, que, totalmente competente para la Guerra Fría porque puede ser la puerta de entrada a, al escenario, al entorno estratégico estadounidense, algo de lo que carecía la Unión Soviética.
0: Es que, es un segundo nada más, eh, yo creo que el, el problema de, de, de llevar los misiles a Cuba por parte de Khrushchev arranca desde muy lejos, desde el mismo inicio de la Guerra Fría, incluso después de tener la bomba atómica eh, Stalin en el 49, el problema es cómo soltar las bombas en territorio norteamericano. Entonces, eh... Estados Unidos tenía unos bombarderos que no eran capaces de llegar hasta territorio soviético, pero sí tenía bases en toda Europa. Entonces, claro, desde el punto de vista eh, geoestratégico, si se coge un mapa mundial, un mapa mundi, y se ve el continente euroasiático por un lado, y por otro lado el continente americano, se ve perfectamente que Rusia, sin llegar a estar rodeada está
1: al alcance al
0: alcance perfectamente de la mano de los norteamericanos. Y, en cambio, Estados Unidos Eso no está es. al alcance de los rusos. Con lo
1: cual, el equilibrio ese no está. Claro. Está la balanza mucho más inclinada a favor de Estados Unidos, que sí tiene al alcance claro. Entonces, a Rusia y, y no al revés. Pues ahí está. La, la revolución cubana tiene sus raíces dentro de Cuba,
0: pero una vez que la revolución se produce, una revolución que los americanos, o parte de los Estados Unidos o de la población norteamericana, vio con relativa simpatía, dado el, el, lo odiosa que resultaba la dictadura de Batista, de Batista se convierte automáticamente en un peón que Khrushchev quiere utilizar y me parece hasta cierto punto natural decir hombre ya que tenemos a un comunista y en las puertas de Estados eh, Unidos vamos a colocarlos en la misma situación esto a la que lo, que
1: lo, lo, lo que una cosa de la, una de las dudas que yo quiero resolver eh, Khrushchev se sorprende no eh, del triunfo del porque claro por primera bueno no, no sé si por primera vez pero no es un trabajo soviético de, de fabricar un satélite eh, leal, etcétera, sino que surge. Mmm, y Khrushchev dice, caray, pues había, había proletariado en Cuba. Eh, esto no estaba en los escritos, ¿no? Esto no lo, había, no lo había visto Marx. Y desde luego muy leninistas y muy ordenados y muy y tal, no son. O sea, se sorprende y dice, pero este me sirve. ¿Sucede así? O sea, le, le, sorprende a, a, a Khrushchev.
0: Hombre, eh, eh, sorprende a un marxista-leninista en la medida en que Khrushchev lo fuera. Pero claro, Khrushchev creía en el marxismo-leninismo, es que eso no está nada claro. Yo creo que una vez metidos ya en la dinámica de la Guerra Fría, o sea, un Stalin le hubiera sorprendido muchísimo, eso con todo lo sirve. Y no digamos nada a Marx y a Engels. Pero una vez Khrushchev es hijo de la guerra fría, ya cuando empieza a poder ya está en esa dinámica. Ha tenido que renunciar al planteamiento del marxismo-leninismo según el cual el enfrentamiento entre las propias potencias capitalistas se va a producir y a la Unión Soviética Exacto. lo único que le cabe es esperar. Es. Ese enfrentamiento no se produce. Uh -huh. Luego Marx y, y Lenin mucha mm, visión de futuro no tenían. Y Entonces se ve a lo pragmático. Que quizá le hubiera parecido, evidentemente, a cualquier eh, marxista leninista de la Unión Soviética de los años 40, eh, le hubiera parecido que lo lógico, el país abocado a la revolución, era Alemania. Y claro, resulta que al final de todo, donde pasas en Cuba y en un país más distinto de Alemania que Cuba, no es difícil encontrarlo. Pero bueno, se ha producido en Cuba, pues bienvenido sea. En el fondo, mucho mejor, porque nos metemos en el patio claro. de, los Estados, de los Estados Unidos. Y prueba de ello es que los Estados Unidos se despistaron con la revolución como eran, dejaron que ocurriera, pero a partir de ese momento ya no dejaron ninguna más. Es el caso de Chile, es el que, en el que más eh, difícil y complicado lo tuvieron, y eso que Allende no era exactamente un peón de Moscú, como en, al final se convirtió Fidel Castro. ¿no?
1: Entonces, en este escenario, yo supongo que bueno, la superioridad, como, como has eh, dibujado perfectamente, Emilio, la superioridad americana era patente y además eh, técnicamente estaba demostrado por los aviones espía, que, que la superioridad nuclear americana era superior eh, a la soviética, pero por primera vez, como tú has dicho, ahora sí están los Estados Unidos al alcance y en esta carrera armamentística, eh, como decíamos en el otro programa, tampoco hace falta que haya muchísimas fuerzas o que sean iguales. En el momento en que uno eh, tenga tiro al otro, ya se puede desencadenar aquella destrucción mutua asegurada y estamos en el, en el problema. ¿no? ¿Qué hace la administración eh, americana? Eh, ¿Cómo se va fraguando lo de Bayacochinos? Es una Permitidme, el, ¿es una chapuza?
3: Bueno, hombre, lo, lo primero que hay que decir es que Kennedy, con toda la fama que tiene y toda la, la, la leyenda no tan tan romántica ¿no? que ha adquirido a lo largo de los años y que tuvo en su momento, ¿no? Porque eh, era un anticomunista muy radical, muy profundo, ¿no? Entonces eso vale la pena subrayarlo y recordarlo. Es decir, no sé, Valle de Cochinos resultó una chapuza al final, eh, no sé hasta qué punto el planteamiento era completamente chapucero, ¿no? El caso es que los cubanos lo sintieron como una... Empresa propia, ¿no? En la que participaron con muchísima esperanza y con muchísima intensidad, ¿no? Lo que pasa es que luego no salió como tenía que haber salido. Pero es importante recalcar sí. que Estados Unidos marcó las fronteras con bastante claridad, por lo menos cerca en su patio, ¿no? Otra cosa es lo que pasa en otros sitios, pero los marcó.
1: Pero empieza con Eisenhower. Eh, bueno, claro, asunto, claro,
3: no, no pero, pero recordar que sí. Kennedy... El, el
2: problema que puede que hay también es que Estados Unidos tiene que medir mucho su respuesta porque evidentemente Bahía de Cochinos utiliza una solución en la cual Estados Unidos oficialmente no está formando parte de, de la operación porque tiene que tener cuidado una vez más a ese escenario global que supera la dimensión regional del, claro. del conflicto. Vamos a decir que en todo el inicio de la revolución y el desarrollo de la revolución, un territorio que en línea con lo que se ha comentado ha sido pura esfera de influencia de los Estados Unidos desde, desde el 98, desde, la, desde el desastre español, pues se ha escapado de sus manos. Pero como no puede utilizar las herramientas habituales para devolverlo, para devolverlo a, al redil, por así decirlo, se tiene que buscar una solución que lo que decía José María marca muy claramente que Estados Unidos es consciente de lo que ha pasado, pero que tiene unas limitaciones, que sigue existiendo un Berlín en Europa Oriental, que toda presión que se ejerza a partir de ahora sobre Cuba puede tener una contrapartida en Europa, con lo cual ha perdido un margen de maniobra y le lleva a tomar decisiones pues que pueden resultar fácilmente pues en una chapuza, el sí, resultado
0: último. De todas maneras, en, en Bahía de Cochinos yo creo que hay dos elementos que están por discutir, por descubrir para los historiadores con, con claridad. Uno de ellos es ¿por qué las fuerzas cubanas reaccionaron tan rápidamente a la invasión? Porque sabían que se iba a producir. Si sabían que se iba a producir es que los servicios secretos soviéticos tenían, eh, tenían penetrada la CIA, puesto que el asunto sí, se llevó ya con habían demostrado que tenían penetrada
1: claro, con la operación Manhattan. Claro. O sea, que
0: información tenían. Y luego fue <coughs> la propia, donde yo creo que se ve la, la chapucería de Kennedy, pero que hasta cierto punto es atribuible a toda la administración, porque no sé eh, si es justo atribuirle al presidente el error que, del que voy a hablar ahora mismo que es plantearse desde un principio, cuando la operación se va a plantear, y dice, bueno, ¿y vamos a darles apoyo aéreo o no se lo vamos a dar? Se podía haber hecho con pilotos cubanos, con aviones sin siglas, y eso haberlo tenido preparado, porque con apoyo aéreo probablemente la operación hubiera triunfado porque el que no tenía aviones era era Fidel Castro. Ahora, en el momento en que los soviéticos hubieran estado en condiciones de demostrar que los Estados Unidos estaban interviniendo directamente, se hubieran sentido autorizados para intervenir ellos. Y eso es lo que le faltó a creer. Puesto ya en la tesitura de que había que enviarles apoyo aéreo o abandonarlos a su suerte, decidió abandonarlos a su suerte sin atreverse a darles ese apoyo aéreo que hubiera puesto en riesgo la operación en el sentido de que se hubiera podido descubrir la implicación de los Estados Unidos directamente en eso. Entonces, el no haberse planteado esa hipótesis previamente, es, si no un fallo de Kennedy, desde luego, de, de su uh -huh. equipo. ¿no?
1: Pero hay una agenda anterior a, a Kennedy, de, de Eisenhower, que... Eh, antes de, de, de formar, claro, esto tampoco fue una operación de comando, quiero decir, fueron eh, tropas numerosas, ¿no?, sí. y además con armamento numeroso. Pero antes hay una agenda de Eisenhower que trata eh, de, de pasar desde el bloqueo económico, eh, el sabotaje, eh, asesinatos, asesinatos eh? Eh, contra, o sea, propaganda contrarrevolucionaria, todo eso eh, se hace de forma consciente mmm, cuando avistan al, al comandante, al comandante hoy, entonces un jovenzuelo, y entonces fracasa todos esos intentos y tratan de hacer esa incursión armada en, en un contexto en el que, como bien dices, aunque sea con armas convencionales, podía estallar en cualquier en, en cualquier momento el, el, el polvorín. ¿no? Entonces, la agenda de, esa Eisen, de Eisenhower es torpe y luego. ¿Kennedy eh, no es capaz de sacar adelante eh, esa invasión y, y es más torpe todavía? ¿O no había otra forma de hacerlo? Es eh,
2: terreno de especulación y de barajar aquí distintas opciones. Hasta cierto punto yo creo que... Frente a otras opciones, lo que puede empujar en un momento determinado a una solución del tipo de la practicada con Bahía Cochinos es que la misma sorpresa que tenían los soviéticos de que la revolución hubiese triunfado en Cuba era la misma percepción que tenían los estadounidenses de que esto es un grupo de barbudos, como dicen en las canciones, que están manteniendo en un puño al pueblo, pero que se desmoronará, se desmoronará su edificio como un castillo de naipes, teniendo en cuenta la tradición histórica previa de Cuba a poco que se produzca una intervención... Eh, poderosa por parte de los exiliados la solución desde esa perspectiva y no podemos ser especialmente críticos con los estadounidenses si asumimos la misma sorpresa por el otro por el otro lado partía yo creo que de ese elemento positivo y se me ocurre plantear que lo que, lo que se ha dicho no se utiliza la aviación porque quizás en ese desenfoque tan importante se creía que el resultado iba a ser prácticamente esas tropas recibidas como libertadores eh, Después de haber vencido la resistencia militar mínima que podía haber ofrecido Castro. Desde esa perspectiva, pues, es que era la mejor opción. Y bueno, pues es la, el, el, la mejor manera de coronar pues lo que se había ensayado, lo que se había planteado con Eisenhower, de manera definitiva y sin, sin correr riesgos y, que, y sin que el tiempo pasase.
3: Uh -huh. De todos modos, es un poco lamentable lo que pasó, ¿no? Sí. <risa> es que de, de, los pobres patriotas cubanos allí abandonados en la playa sin recibir ayuda... De los manos, es, 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 es verdad, vamos, puede que fuera inevitable, pero vamos, sigue siendo patético. ¿no? Porque y, si hubiera y,
1: sido una, claro, una incursión uh -huh. directa eh, americana. Eh,
3: claro, lo mejor es
0: que el, 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 el origen de, vamos, no digo que tuviera una influencia decisiva, pero sí es posible que en la mentalidad de los norteamericanos estuviera la mala conciencia de lo que hicieron en Guatemala. ...unos pocos años antes... ...en Guatemala se produjo un proceso... ...revolucionario similar al cubano... ...pero mucho menos violento... Y, ...y hasta cierto punto de respaldo popular... ...pero que amenazaba directamente... ...los intereses de la American Fruit Company... ...y por defender esos intereses... ...que por otra parte eran perfectamente legítimos... ...porque algunos contratos... ...que el gobierno guatemalteco no se no proponía... ...se proponía no respetar... ...pues entonces eh, hicieron una intervención mediata... ...y consiguieron colocar ahí una dictadura... ...que preservara los derechos de... ...entonces... O no se atrevieron a hacer eso en Cuba porque de haberlo hecho, claro, quien dominaba, eh, por así decirlo, las clases pudientes cubanas no eran la aristocracia terrateniente, era la mafia de Chicago que, que tenía la, este, el juego. Entonces eso resultaba muy poco presentable Y yo creo que hasta cierto punto recibieron esa revolución como bueno pues como una especie de aire fresco que llega a la isla pensando que le iban a poder seguir controlando en cualquier eh, caso y jamás se pensaron que, um, que el barbudo se quedaría allí hasta hoy, que todavía gobierna la isla.
2: Qué buena película para entender un poco esto, es la segunda parte del Padrino, que claro. tiene esos compases que se desarrollan en la isla hasta el momento de la salida de Batista y que permite muy bien ver cómo era una colonia Cuba de la mafia, la mafia, de la, la mafia estadounidense.
0: Claro, de San Yancana, vamos, era el que dominaba, el, el que gobernaba Cuba era San Yancana.
1: Ya no se me había ocurrido a mí, a mí esa película. Bueno, entonces después le ponen encima de la mesa a Kennedy las, eh, las fotos en las que queda eh, clarísimo que se están eh, instalando misiles y que evidentemente eh, llegarían allí eh, Gadis en, en la historia de la Guerra Fría sí que apunta a que Khrushchev eh, quizá era un poco improvisador o no pero lo cierto es que eh, los comandantes locales tenían carta blanca para utilizar armamento nuclear en caso de una nueva invasión eso eh, no sé si se sabía entonces o no pero claro, si tú dejas carta blanca a los comandantes locales en Cuba para evitar un nuevo vallaco cochinos si usar armamento nuclear, a lo mejor era un farol o no lo era, pero no sé si eso se sabía en ese momento y si lo consideráis importante. Yo no sé si, lo,
0: si se sabía. Lo que sí sé es que en la doctrina soviética... El terror al arma nuclear no era el terror que había en, en, el, en el ejército norteamericano. El único loco que había ahí era el, el Curtis eh, Limey. Limey, que, que era que, que, puesto que le habían puesto al mando de eso, pues a, a poco que la situación lo aconsejara, pues decía que había que, que usarlo. Y luego está el famoso, que fue el primer libro de Kissinger, el Nuclear Weapons and Foreign Policy, donde de alguna manera venía a defender la posibilidad del uso de armas nucleares eh, de tipo táctico y que no era descartable, con un uso relativamente limitado. Pero fuera de eso, se pensaba que una bomba nuclear solo se puede utilizar en el último extremo. Y la doctrina soviética no era así. Por lo tanto, dentro de eso, es decir, no, ustedes tienen una serie de armas, las que sean ametralladoras, tanques, cañones y bombas nucleares, y en la medida en que crean que es necesario su uso, pues pues utilícenlas. O sea, que me parece que, que más que por el hecho de que Khrushchev fuera un loco, que a lo mejor lo era, pero por otros motivos, eso casa muy bien con la doctrina soviética. Solo ya en la época de Brezhnev cuando se produce la, el, esa igualdad absoluta de armas nucleares y se garantizan el uno al otro, que se van a destruir, es cuando los soviéticos son conscientes de que de que no puede ser, de que, no, de que el uso de las armas nucleares debe ser utilizado, pero eso es posterior a, a Khrushchev.
2: Y hay un elemento, a mí Khrushchev eh, es un personaje que me eh, interesa mucho y que yo creo, entre enormes comillas, que es un idealista revolucionario en el sentido de que él cree que el proceso revolucionario, mmm, con todas las modificaciones que se puedan producir en, en el proceso, es inexorable y que, en cierto sentido, hay que dejar que los acontecimientos sucedan. Eh, porque ellos mismos irán marcando o sea, la dirección. Que no es improvisación, sino Eso, dejar que madure, pero es una ¿no? improvisación que él considera que forma parte del propio proceso. Eso es lo que va a acabar con Gorbachev adelantando el tiempo. Ah, vamos a hacer una serie de reformas, a cual más eh, improvisada con respecto a la anterior. Y todos los que a Gorbachev le decían, no, hombre, pero sería necesario un plan. No, él confiaba ese optimismo revolucionario, que es un poco en algo una vuelta a los orígenes. Yo creo que hace que Khrushchev pues, practique una jugada muy agresiva y que no mida posiblemente las consecuencias a corto a corto plazo que puede tener el tener esos misiles allí. Y en esa lógica pues puede tener que ver con que Khrushchev en algunos momentos estuviese a favor de dar una cierta... Eh, man ...carta blanca a los comandantes... Autonomía, ...autonomía... a los comandantes sobre el terreno... ...pero es eso eso a mí me parece muy interesante de Khrushchev... ...él en cierto sentido cree, cree, y eso es una de las cosas que le va a costar el puesto... ...que para los años 80 la Unión Soviética va a haber superado económicamente... a ...las potencias capitalistas y que si no va a ser a través de un conflicto militar... el ...que, hunda, eh, que no va a ser un conflicto militar el que hunda las potencias capital, capitalistas... ...va a ser su fracaso económico, ese idealismo irrealizable... ...va a ser el que muchos de la Guardia Soviética digan... Este es un, entre comillas, un loquito. Y en algunas cuestiones es importante librarse de él cuanto antes.
3: De todos modos, es difícil pensar que la, nadie en la Unión Soviética, o que la gente de la Unión Soviética pudiera admitir la, la posibilidad de un ataque nuclear contra Estados Unidos. Desde no, Cuba. no. ¿Qué?
1: ¿Te refieres sí, a. a sí, pero, claro. ¿Te refieres a. políticamente o el Política, ciudadano?
3: No, no, al no, ciudadano no cuenta esto. No, no, el ciudadano no tiene ninguna importancia en este asunto, ni no, la, la más mínima, ¿no? Porque, evidentemente lo que les hubiera esperado hubiera sido una respuesta masiva, valía la pena claro. por Cuba ¿no? arriesgar
0: todo, bueno puede ser es que claro como no como no llegaron a instalarlos pues no sabemos luego claro porque una cosa es decir oye que estas vais a poder utilizarlas cuando las tengáis y otra cosa ahora ya las tenéis sí, vuestras sí. son claro
1: pero es que ese es el punto por eso os preguntaba lo de lo de que, que es un poco aberrante, si tenían eh, autonomía o cierta carta blanca los comandantes locales para usarla, no estaban cumpliendo eh, el papel que sí se podría entender de disuasión, pero de disuasión real. Claro, eh, Rusia necesitaba estar cerca de Estados Unidos y tenerla a tiro para tener credibilidad en su disuasión, si no, no la tenía, si no lo que había era una preponderancia estadounidense. Entonces, con los misiles de Cuba sí lo conseguía y pensar en que los tenía para disuadir nada más.
0: Sí, bueno, y porque luego además en, el, en la mentalidad soviética del triunfo del comunismo no era el triunfo del comunismo de cualquier manera, era el triunfo de la Unión Soviética. O sea, claro. la Unión Soviética dirige el triunfo del comunismo y a mí no me vale que triunfe el comunismo si no es la Unión Soviética la que triunfa. Luego lo más probable es que la Unión Soviética hubiera mantenido el control sobre esos misiles. Yo creo que en la idea de Khrushchev no estaba tanto el problema de una disuasión, de establecer un equilibrio, sino el de el eso, el ver el mapa, tengo misiles en Turquía, tengo misiles en Alemania tengo De los finlandeses no me fío. Y eso están. Claro, Stalin ya se preocupó de poner a Rumanía, a Bulgaria, a Hungría, a Checoslovaquia en el medio. Pero es que esto ya no es nada. Esto estoy al alcance de los bombarderos. De los de los B-54 norteamericanos están aquí a tiro de piedra. Y yo, para llegar allí, me las veo y me las deseo. Entonces, yo creo que simplemente quería ponerse al mismo nivel que los Estados Unidos. Luego hay otro factor que yo creo que, que es psicológico, pero que es muy importante. Los norteamericanos veían a los soviéticos como los agresores y ellos lo único que estaban haciendo es defenderse. Y hasta cierto punto habían demostrado que ellos no tenían ninguna intención de utilizar las armas nucleares de, con, con carácter ofensivo, puesto que cuando habían tenido el monopolio no lo, no lo habían hecho. Y sin embargo, eh, los soviéticos, y muy especialmente Khrushchev, se, eh, vivía aterrorizado por el miedo a la agresión. Eso venía de la época del periodo de entreguerras, cuando triunfa la revolución bolchevique en el 17, inmediatamente todas las potencias occidentales, esto no se puede tolerar, y ayudaron a los, a los rusos blancos todo lo que pudieron y a punto estuvieron de cargarse la revolución bolchevique. Y en esa pujanza capitalista, eh, Khrushchev creía, y en la nomenclatura soviética estaba convencida, de que si los occidentales no acababan con ellos es porque no terminaban de estar seguros de tener éxito pero que en cuanto les dieran la más mínima oportunidad lo harían. Por lo tanto, cada uno de ellos se sentía que estaba en una posición defensiva y trataban de mejorar esa posición defensiva todo lo que pudieran, pero veían al otro como potencial agresor, con lo cual estaban aterrorizados el uno y el otro. Los Estados Unidos le tenían un miedo cerval a los soviéticos, con razón o sin ella, y los soviéticos le tenían un temor cerval a los norteamericanos, también con razón o sin ella.
1: Pero y eso es como se veían entre ellos, y, y, ¿y tú cómo los ves? Porque yo sí que veo más eh, defensivo eh, al bloque OTAN, a Estados Unidos, y más ofensivo al... al yo a partir este. de que se
0: muere Stalin, yo creo que renuncian a, a la revolución universal y a imponer el comunismo, y lo que esperan... Quieren creer, con, con la fe del carbonero, de que las contradicciones del capitalismo, si no son capaces de enfrentar a unas potencias capitalistas con otras, por lo menos si serán capaces de derrumbarlo. Y cuando se derrumbe, ahí estaré yo para recoger los frutos.
2: Y Khrushchev, frente a la, al imperialismo puro de Stalin, Khrushchev cree más, está equivocado dramáticamente, como se va a demostrar después, cree, y en ese momento las cifras económicas le pueden llevar a alguna ilusión, que es que vamos a ganar. ...la batalla de la producción... ...vamos a ganar la batalla económica... ...va a haber un momento en el que económicamente... ...nuestro modelo va a ser preferible... ...luego evidentemente...
1: ...y de eso no se da cuenta mucho antes... ...eso decir, él... ...hablábamos el otro día... ...el cuenta de Berlín ¿no? ...y cómo sé? ...el que se da cuenta es Bresnev... <coughs> Brezhnev se
2: da cuenta de que esto no funciona... ...y yo creo que el drama de Bresnev... es que él sabe que no funciona... ...y sabe que cualquier cambio que se haga... ...se demuestra además en los conflictos que se producen... ...en el conjunto de... ...del pacto de Varsovia tienen que llevar a una apertura política, apertura económica, para que el dinosaurio deje de ser dinosaurio y sea otra cosa más domesticable, tiene que llevar una apertura, a una apertura política. Como no estamos dispuestos a la apertura política, el problema, hasta cierto punto, lo tendrá que gestionar otro. Yo creo que, eh, que Khrushchev, que es hasta cierto punto en muchas cosas un personaje muy naíz, pero también es muy inteligente, ha conseguido sobrevivir en la corte de Stalin, crea una profesión de alto riesgo. Es decir, eso ya es un mérito como para hacer una tesis doctoral, como lo hice, eh, en muchas cosas es tremendamente infantil y primario, y en estas cuestiones él genuinamente cree, eh, en línea con lo que se decía, que Rusia va a ganar, que lo único que necesita es aguantar, necesita aguantar la agresión estadounidense, y para eso se tiene que defender, porque si consigue mmm, mantener un juego defensivo, gana el partido. Y eso yo creo que, que Khrushchev lo tiene, lo tiene poderosamente claro, pero y la mejor jugada para el juego defensivo es colocar en la puerta de atrás de los Estados Unidos misiles. ¿Qué es lo que pasa? Que si no, que si ese paso adelante de la Unión Soviética no se hubiese detenido, la escalada de tensión entre ambos hubiese continuado en una progresión que tenía un fin fijo.
1: Y en el momento en el que empieza a detenerse, quiero decir, en las negociaciones. Hemos visto muchas películas, unas mejores que otras, de cómo se produce eso y con la perspectiva, pues eh, tenemos los datos que tenemos entonces. Eh, evidentemente hubo muchísimo pacto secreto. Eh, luego, si nos da tiempo, hablaremos también de Vietnam y de todo lo que se, todo el ocultamiento que quizá fue lo que menos eh, eh, quiso perdonar el, el, el pueblo americano. Pero ¿Cómo se produce esa negociación de la crisis eh, con el sábado negro incluido, con el derribo de ese, de ese avión? ¿Cómo se produce esa negociación? Y al final, eh, no sé si es cierta la sensación de que cede demasiado eh, Kennedy, y en concreto con, con el asunto de los misiles en Turquía.
0: Yo Mi, mi, mi punto de vista es que cede, es, es decir, Khrushchev está haciendo... O sea, Eisenhower, un test.
1: Eisenhower no me gusta hacer política ficción y menos historia ficción, pero con Eisenhower hubiera tenido Eisenhower, otro final.
0: Claro, seguro. Ahora, muy distinto. Otra, otra cosa es que, claro, el, 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 el no. Kennedy estaba aterrado ante la posibilidad de que durante su presidencia se desencadenara el, el, el holocausto nuclear. Y entonces, eh, pues a un cierto momento eh, decide ceder en, los, en lo de los misiles Júpiter, que es verdad que estaban, que eran unos misiles muy antiguos, que su capacidad de. de su eficacia era relativa y todo lo que tú quieras. Pero, pero en ahí. definitiva te han hecho un órdago y es verdad que no has cedido todo, pero has cedido una parte de lo que tenías. Por lo tanto, estratégicamente tras la crisis de Cuba, Estados Unidos es más débil y la Unión Soviética es más fuerte. No tan fuerte como si tuvieran los misiles en Cuba, eso es verdad, pero sí algo más fuerte de la situación anterior. Y en ese sentido, pues es una derrota. Una derrota que de la, la gente salió encantada porque no tuvo que ver cómo estallaba su casa eh, gracias a una fisión nuclear, pero pero el caso es que de la crisis de los misiles, Estados Unidos sale algo más debilitada y la URSS sale un poco fortalecida. No sé hasta qué punto compensa el hecho de que de puertas para afuera pareció un éxito norteamericano, porque consiguió que el Khrushchev eh, quitara los misiles sin ninguna ganancia patente. Y la ganancia era oculta. Y entonces en ese pacto pues pues queda una cosa compensada con
3: la otra. Yo te cedo aquí, pero
0: siempre y cuando no lo publiques.
3: ¿En tu opinión, José María? Sí, lo que pasa es que a mí me parece una lectura un poco retrospectiva del asunto, es verdad, no. es cierto lo que ha dicho Emilio, pero creo que en la época, tal como se vivió, se vivió como un triunfo de, de Estados Unidos, es decir, sin ninguna duda, un triunfo de propaganda, un triunfo estratégico en la medida en que se había imposibilitado que la Unión Soviética instalara lo que quería instalar a 50 kilómetros de Florida, entonces, eh, sí, es verdad que Kennedy cede, pero es difícil pensar que en ese tablero tan complicado eh, y en el que había tantas piezas en juego no se tuviera que ceder en algún sitio, no probablemente es, mucho más es, no se pudo es, hacer, o sea en vuestra opinión difícil. que
1: era lo que yo iba po pocas otras salidas había ¿no? ni siquiera aunque hubiera estado y hombre salidas claro, ¿no? siempre hay, salidas
3: siempre hay, siempre son in inéditas ¿no? es decir no una...
1: hubiese sido al
2: final el gran argumento que hubiese podido llevar Kennedy a una segunda elección a la, <coughs> la cual nunca se pudo presentar yo he a, como se decía, al gran perro al gran perro ruso mm. le he puesto le he puesto en su sitio lo he frenado cuando se ha acercado a nuestras puertas y eso también nos lleva a pensar en una lógica de actuación distinta en una democracia que en una dictadura en la cual Kennedy tenía cuestiones en las que tenía que tener presentes como una opinión pública que evidentemente a Khrushchev pues, era un elemento totalmente accesorio eh, cuestiones económicas, etcétera que yo creo que hacen que para Estados Unidos en el tiempo medio eh, sea un buen resultado. Evidentemente ha tenido que ceder, pero también es verdad que como sigue teniendo la superioridad global en términos de disposición de armas y de proyección de su poder, piensa, bueno, pues es una derrota táctica en Europa, pero en términos globales... Es una victoria estratégica.
1: O sea que además el, el balance se puede saldar como positivo, e incluso si nos trasladáramos ahora a esa época sin la perspectiva, porque en realidad la cesión eh, es lógica, eh, lo de Turquía, si tampoco era un, un arsenal estupendo y maravilloso, se puede entender, y la otra condición evidentemente es evitar... ...cualquier otra invasión... Eh, ...similar a la de de Cochinos... ...que bueno, puede ser también entendible... ...con lo cual... Salvando las distancias a favor de, de, de J.F. Salvando las distancias... ...yo diría que es algo parecido...
2: ...a la batalla de Jutlandia... ...¿qué es lo que buscaban ambas partes? ¿Quién gana la batalla de Jutlandia? En términos materiales... ...Alemania... ...en términos estratégicos... Eh, Inglaterra, Gran Bretaña, porque a Inglaterra le bastaba con mantener su superioridad, aunque hubiese perdido más barcos, y evidentemente estoy absolutamente de acuerdo. Si se hace el análisis de la posición estratégica que tenía en Turquía, Estados Unidos, Estados Unidos pierde. Pero en un término global, como tenía una ventaja previa, mmm, yo creo que puede salir razonablemente satisfecho de, de la operación, aunque claro, es muy... Es muy atractiva la, el análisis o el juego más que el análisis uh -huh. de qué hubiese pasado si hay otra administración otra administración en el,
1: en el poder en Estados claro, Unidos. Que podemos jugar diciendo qué hubiera pasado si hay otra administración en la Unión Soviética. Ah, entonces, bueno, ya, sobre todo si está, entonces, la, ya, si está entonces, la anterior. ¿por, si está
0: la anterior? Por, eso, por darle un punto ahí a, a Kennedy y, y uniéndome a José María, que en esto es una autoridad, el Kennedy gana la victoria de la propaganda. ¿Qué más me da? Cederle los misiles de Turquía si nadie lo va a saber. Y desde el momento en que Estados Unidos queda como vencedor propagandísticamente, en realidad es el vencedor. Porque en la Guerra Fría la propaganda tiene mucha importancia porque no se están cruzando batallas. Y eso eh, Kennedy era un maestro.
1: Queda como El Salvador, pues claro. la que también queda como agresor la Unión Soviética, ¿no?
0: Claro. Y entonces, bueno, entonces a la Unión Soviética le da igual porque dice, bueno, sí, pero yo he conseguido que me quiten los misiles de Turquía. Bueno, pues a ti te da igual los misiles de Turquía porque los misiles de Turquía nadie los va a utilizar. Esta guerra no se está peleando sobre el terreno. Esta guerra se pelea en los periódicos y en las televisiones.
2: Totalmente de acuerdo y es muy interesante que yo, es que me parece un comentario muy interesante porque es que hasta Gorbachev en la Unión Soviética, por la guerra de los medios, no se preocupa absolutamente nadie. Y no hay más que ver el aspecto un poco atrabiliario que tienen todos los dirigentes soviéticos hasta Gorbachev, que empieza a preocuparse un poco por ser hasta estéticamente aceptable. Y en ese, en ese caso Kennedy lo tiene todo a su favor porque tiene la capacidad, la voluntad de vender un mensaje un mensaje que se pueda comprar en España, que se pueda comprar en Italia, que se pueda comprar a un nivel global, cosa que es un juego que la Unión, la Unión Soviética uh -huh. le pasa totalmente desapercibido.
1: Bueno, hacemos una breve pausa, pero a la vuelta hemos hablado de Khrushchev, hemos hablado de Kennedy y no hemos hablado de Castro. Yo creo que si hay algún beneficiado al final es el que ha visto pasar 11 y a estas alturas todavía a lo mejor 12, presidente de los Estados Unidos por delante y ahí sigue. Una pausa y volvemos. Debates en libertad. Javier Somalo. Bueno, pues comentaba yo anécdota de, pues viendo uh, una película que ya me diréis si es recomendable o no, uh, la de Trece Días, sobre la crisis sí, de los misiles sí, sí, de Cuba, sí, 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 con, con, bien, con, bien, con ¿no? mi hijo que tiene 12 años, y explicándole un poquito el contexto al principio, pues eh, cuando vio al actor que estaba haciendo de Fidel Castro y oye lo de Fidel Castro y dice, ese es el que, está, el que sigue ahora... Y claro, le dije que sí, pero me, 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 me costó eh, después eh, argumentar por qué eh, sigue ahí. Y él se quedó claro y, caray, ¿y por qué sigue ahí? No sé si esa es una de las razones que nos lleva a, 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 pues a, a demostrar que desde luego uno de los uno de los que salió beneficiado y uno de los vencedores fue él, puesto que luego sí se convirtió ya en un, eh, en un país de la órbita soviética. Por cierto, en la crisis de los misiles eh, en contra de Castro eh, está Venezuela. Eh, y por lo menos hay una fragata de Venezuela ayudando a los americanos eso también ha cambiado ha cambiado hasta hoy ¿no? sí bueno pues el,
0: el, es que una, es que lo, lo, lo absurdo eso hay que
1: estudiarlo bien
0: cómo los Estados Unidos se dejaron en el tema de Cuba eh, tirar al Cuba de la basura la doctrina Monroe que la habían o sea nos nos echaron a nosotros entre otras cosas por eso y fíjate lo que hicieron, ponen al Batista aquel, se le entregan la isla a la mafia y luego no les gusta lo de la mafia, se la dan a Castro y acaba en el bloque soviético. Eso fue un cúmulo un cúmulo de errores eh, difícilmente explicable y que todavía lo están pagando los cubanos y hasta cierto punto los españoles en la medida en que en que tenemos esos lazos eh, sentimentales con la isla. ¿Juega un
1: papel? ¿Podemos decir que juega un papel Fidel Castro en la Guerra Fría?
3: Bueno, yo no sé si juega un papel en la Guerra Fría, pero lo que, lo que es indudable es, para volver a un asunto que ha salido antes, el tema de la propaganda... Eh, mm. La Guerra Fría también es una guerra de propaganda, ¿no? Eh, bueno, lo ha dicho Emilio muy bien, y es sobre todo una guerra de propaganda, pero además es una propaganda ideológica, es decir, consciente y modélica en ciertos aspectos, ¿no? Los, los Estados Unidos llevaron a cabo una guerra de propaganda muy clara, una estrategia muy consciente de difusión de la cultura norteamericana, de apropiación de determinados iconos culturales, lo... Eh, es, es muy es muy interesante ¿no? ese aspecto, pero ese aspecto que ganó los Estados Unidos en buena medida porque consolidó y logró modernizar muchas cosas y modernizar el discurso político e ideológico eh, también está muy contrarrestado a pesar de todo por el otro lado, porque es verdad que del otro lado no tienen que responder a una opinión pública, que era a lo que claro, se dirigía claro, claro. la propaganda norteamericana, pero no les hacen falta. se eh, dirigen claro. Se dirigen a... Se dirigen a se dirigen a, a ciertas clases o a ciertos puntos de la población que son muy sensibles y que interiorizan el discurso comunista ideológico. En ese sentido, eh, volviendo a lo que decías al principio, Castro eh, pierde en cierto sentido la, la batalla eh, y la pierde, pero la gana en otro sentido, es decir, que sigue siendo muy bien apoyado eh, por sectores de la opinión pública norteamericana y europea eh, que le han, ...manifestado su respaldo hasta escasos semanas, si no es que se lo siguen manifestando hasta ahora. Entonces, la, la, la en guerra Europa. de propaganda, de, la, de, la, de la, guerra, la, la el enfrentamiento propagandístico de la Guerra Fría... ...tiene muchos, muchas vertientes, ¿no? Y algunos de ellos uh, poco brillantes para nuestro lado, ¿no?
1: Claro, pero, José María, es sí. más... Eh, perdona, es... es corrígeme, no, a lo mejor el término no es fácil... Pero es, eh, venga, pues lo uso. Es más fácil para Estados Unidos esa propaganda, aunque tiene un receptor de la propaganda que es el pueblo, y como tú bien has dicho, no lo tiene la Unión Soviética, pues el pueblo no pinta nada. Pero es más fácil una propaganda de la libertad después de, 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 de la Segunda Guerra Mundial, que es, eh, que es el mayor golpe que ha sufrido la humanidad hasta entonces con, con, el, con los totalitarismos. Es eh, más fácil esa propaganda que la contraria en ese momento, ¿no? No digo ganar la batalla, pero eh, casi más que propaganda, eh, es, es difusión de, de, de la libertad en un momento en el que lleva Europa muchos años sin, sin verla, ¿no?
3: Sí, en teoría sí que es más, por supuesto que sí, en cierto aspecto sí que es más fácil de, de, de vender, ¿no? Y, eh, y la compañía estuvo muy bien organizada, muy bien eh, muy bien planeada, muy bien diseñada, las orquestas, el arte moderno, los grandes autores, la pintura, es decir, fue un, fue un despliegue espectacular del que habría muchas cosas que aprender, por cierto, hoy en día. Es decir, la guerra cultu la guerra, civil la guerra fría cultural es una de las grandes eh, batallas, no, bien llevadas uh -huh. además por Estados Unidos con una intensidad y con una visión estratégica muy, muy grande. Pero del otro lado tenían el tenían el socialismo. <risa> y el socialismo no es tan, mucha inercia. No es tan sencillo de derrotar como todos sabemos, ¿no? Es decir, es dudoso que todavía haya sido derrotado, ¿no? Y mucho más en ciertas capas de, de los años en ciertas capas de población de los años eh, 50 y 60, es decir, está a punto de derrotarse el socialismo dentro, bueno, todavía faltan unos años, ¿no? Hasta, eh, hasta Praga, ¿no? Como tú has dicho al principio, ¿no? Eh, pero pero el socialismo es un ave fénix no que se viste otra vez de nuevo ¿no? entonces Fidel Castro es verdad que es muy mayor pero al mismo tiempo se ha convertido en una figura posmoderna entonces sí, claro, sí, es, sí. Es, una, es una cosa muy muy desconcertante en cierto aspecto ¿no?
1: sí hasta cierto
2: punto totalmente de acuerdo con lo que lo que decía José María y que Castro también es un en política internacional es un oportunista que yo creo que se podría dudar de hasta qué punto su compromiso intelectual con el marxismo en origen es muy es muy significativo y, y lo suelto y que después... ¿Quién, Castro? Castro, caballo, yo, gana.
1: Yo creo que ninguno. Pero Castro eh, es castrista. Castro es castrista. Y que, es, y
2: que se abraza a lo primero que pasa. como Y después lo que ha demostrado Castro es personaje despreciable políticamente, con una capacidad de empatizar con el pueblo cubano y en algunas ocasiones en las que yo he podido hablar con algún cubano que mm, echa pestes con respecto a cómo va el país, después te sueltan un, no me critiques a Castro. Y yo digo, bueno, pues esto es una cosa pues de aurora boreal, pero es una capacidad que ha tenido, que ha tenido él como líder político de crear esa imagen de eh, viva el rey, muera el mal gobierno. Es decir, yo soy el elemento positivo que hay en el país y aunque todo lo demás sea un desastre, es así. Entonces yo creo que es un oportunista político de primer nivel y sigue ahí porque al Pero final como tan...
1: oportunista no está mal lo que pasa es que hasta cierto
2: punto se podía hacer la pregunta de que desposeído de su poderío político y militar el socialismo es una ideología oportunista porque vemos al final cuál ha sido su evolución después de la caída de la Unión Soviética y ha apostado por las soluciones desde el cambio climático etcétera las soluciones más inconsecuentes con respecto a su raíz histórica con tal de continuar de continuar teniendo una acceso a una cuota de poder. Es, quizás al final Castro es un genuino representante de la debilidad estructural de la ideología, de la ideología socialista, tal y como se ha planteado en, en el siglo XX. Ha salido aquí una cosa un poco... No, 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 no no, no, no. Sí, por
1: supuesto, es que estamos analizando una, una guerra fría como, como reliquias y hay una ahí que todavía está y que además hace esfuerzos por decir cada vez que se dice que está muerto de sacar alguna... Y es verdad que lo último ha sido unas fotos un tanto dudosas pero bueno, no está Fidel, pero está Raúl así que al final... Pero, de todas maneras
0: el tío es que es muy listo, porque aparte ya de que sea castriste que de marxismo-leninismo
1: tenga una especie de
0: baño más o menos superfluo y tal, que se ha metido el pie en el marxismo-leninismo y luego lo ha sacado asustado y con eso le ha bastado para mantenerse... A mí me parece que no cabe duda, corregirme si me equivoco, que Fidel Castro no estaría en el poder y el régimen comunista cubano no lo hubiera resistido si no hubiera pasado por el respaldo europeo y muy especialmente el de España. Okay. En, ese, en esa especie de antiamericanismo que mama Europa, y muy especialmente en España, porque si hay algo en lo que está de acuerdo las izquierdas y las derechas españolas es en el ser antiamericanos y, y dolidos por la pérdida de Cuba del año 98, que ya ha llovido desde entonces, pero que seguimos en ese plan, sin ese respaldo me parece, no digo que sea determinante, a lo mejor no es decisivo, pero, pero me parece que es un elemento muy a considerar el que en ese respaldo europeo Fidel Castro difícilmente hubiera podido resistir a la caída al derrumbe de la Unión Soviética, porque es que hasta ese derrumbe la Unión Soviética era la que mantenía a ese régimen vivo, que estaba completamente muerto desde el punto de vista económico y como y como sistema de gobierno eficaz de mantener a un país. Y sin embargo, pues ahí sigue. Y yo creo que, que la clave es ese equilibrio. Ese equidistamiento que los europeos tendemos a hacer, ¿no? De por un lado está Cuba, ¿qué tal? De por un lado está los Estados Unidos. El meternos con el embargo de los norteamericanos, pues esto no puede ser porque el pueblo cubano y, y, en definitiva, ha convertido la isla en algo muy parecido a lo que era en tiempos de Batista. Lo que pasa es que, en vez de estar la mafia controlando los casinos, está el Partido Comunista Cubano controlando el negocio turístico.
3: Sí, puede ser. De todos modos, los, lo, el comunismo cuando, cuando se... Cuando se numantiniza, no, es también capaz de llegar muy lejos. ¿eh? Corea, es, es verdad que Corea es otro, es otra historia, no, pero, pero a pesar de lo que dice Emilio, que, es, que es, seguramente es, que, vamos, que está muy bien visto, no, pero es, no, no sé es posible que si que Fidel Castro no necesita a nadie, no, con esa tiranía, esa dictadura tan brutal, no, sobre el pueblo cubano, ese control absoluto, no, de la, porque. Eh, el socialismo como como dice Emilio San Francés pues también es es verdad que es muy oportunista pero el oportunismo de Castro es el control total ¿verdad? total total, absoluto. total total absoluto es decir no hay nada que no sea que no hay una Castro sola brecha, no conozca eh, ¿no? no hay una sola brecha entonces claro ese ese romper esa eh, es, 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 ese edificio tan bien trabado no pues que se está rompió, trabado se desde el de la URSS claro, eh, está trabado. pero es que claro en Cuba está embargo. trabado desde desde la, desde la desde la desde la casa misma no En el vecino sabes lo que es no y no hay juego estratégico como el que había en la República Democrática Alemana, ¿no?, que se podía romper por algún sitio, ¿no?, al menos, ¿no?, porque había fronteras, había... Eso es. Y, claro, ahí en Cuba están, había están aislados, están
1: otros sí, está eh... aislado. entonces,
3: bueno, bueno, es una posibilidad,
1: sí. No, no, pero es un fenómeno aparte, es el monolitismo comunista cubano que quizá lo da también, que es posible, el, el hecho de, de ser una isla y de no y de ser eh, permeable a influencias eh, de alrededor, eh, claro. a, a la americana no va a ser permeable, pero no es lo que sucedía en la, en la Europa del Este, que como... Si nos da tiempo ahora, eh, por lo menos algo, si se, eh, si se filtra, eh, y, y, y por ejemplo la órbita comunista que contábamos el otro día, que se rompe eh, en, en Yugoslavia... Eh, con, con Tito y bueno, el enorme edificio comunista eh, europeo se resquebraja y sin embargo eh, sigue intacto, pero intacto y no sé si cada vez más fuerte en, en Cuba ¿no?
2: También ahí seguramente comprensible, hay un error de los Estados Unidos el optimismo estadounidense al terminar la Guerra Fría le hace pensar que mmm, bueno, el fin de la historia, que lenta pero inexorablemente todas las dictaduras de carácter comunista irán derrumbándose sin contar con su capacidad de reconvertirse o a sea, eh, de Fénix. José Max, José y eso. A los Estados Unidos y a la OTAN le ha llevado a meterse en algún que otro jardín, pues en Europa la extensión de la OTAN hacia el este sin solución de continuidad les ha llevado, les ha llevado de repente a Georgia y, y, claro, yo creo que en algunos momentos los Estados Unidos se creía que Rusia después de la época soviética se iba, a convertirse, iba a convertirse en una especie de jardín de infancia. Y la realidad es que al final hay una serie de intereses geoestratégicos a nivel mundial de Rusia que siguen vivos. Y yo creo que fue en el verano del 2008 cuando se vio, bueno, pues pasados los años de respiro, el Pedro el Grande que es el principal de los buques de la Armada rusa, iba a decir soviética, de la Armada rusa, uh -huh. estuvo realizando maniobras militares junto con Venezuela en Cuba. Con lo cual, al final, ahí también hay, yo creo, que un comprensible, no seré yo el que cargue las tintas ahí, error de los Estados Unidos de creer que el proceso que se había iniciado con la caída de la Unión Soviética era inexorable. Y, sin embargo, se ha demostrado que los epígonos de la Rusia soviética han sido mucho más capaces de... ...adaptarse en lo necesario
1: para mantenerse para mantenerse en el poder. Tras la resolución de la crisis de los misiles, tras ese final feliz, que sin analizar más de la crisis de los misiles, la Guerra Fría cambia por completo... Eh, y hay cambios incluso en, en las tesis que sostenía, por ejemplo, Robert McNamara, de, eh, que había que eh, apuntar a las no ciudades, puedo decirlo de alguna forma, y se da cuenta en ese momento de que es al revés, de que para que haya una disuasión verdadera y, por lo tanto, una garantía de que no va a haber eh, una destrucción masiva, hay que hacer lo contrario, apuntar a las ciudades, es decir, eh, ir descaradamente a demostrar mm, que el que apriete el gatillo acaba con todos. Eh, ¿Se puede marcar eh, un después de la crisis de los misiles para decir que eso sucede así? Hombre, sí,
0: sí es posible que se pueda hacer así. Lo que pasa es que hay una tendencia... Hay todo una... Si el problema es que como no se han utilizado, no sabemos hasta qué punto todas las doctrinas que se elaboraron sobre el empleo de armas nucleares, cuál es la que hubiera triunfado en el último Cada presidente momento. Tenía una Claro, cada uno tenía la suya y había un gran debate en Estados Unidos, y supongo que dentro de la Unión Soviética, dentro de sus círculos también, sobre cómo se iba a emplear la bomba en el caso de que fuera necesaria. Lo que sí es cierto es que la historia de la Guerra Fría es una historia donde constantemente se duda de la capacidad de los Estados Unidos, mejor dicho, no de la capacidad, de la voluntad de los Estados Unidos de emplear las armas atómicas para defender a sus aliados. Entonces, está claro que si la Unión Soviética tira una bomba sobre Washington, Moscú ya se puede estar esperando la suya claro porque por la van a tirar. Eso no cabe duda. Pero, amigo, ¿y si es Londres? Por bueno, eso, pues Londres por quizá eso también. Y si es París, pues probablemente también. Porque, claro, si los rusos tienen una bomba sobre nombres si y yo tiro una sobre Moscú, luego viene otra a Washington. Entonces ese, esa, digamos ese no saber qué es lo que van a hacer. Habría los... una
1: tercera o, 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 o también en las doctrinas en Japón doctrina que quedaba claro que con la segunda en el caso de ser los primeros en recibirla con la segunda se había acabado todo. No, 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 no habría no, posibilidad de una tercera. No, había. Lo que sí hubo es un intento por parte de los Estados Unidos que siempre
0: estuvo en su mentalidad el estar en disposición de dar un golpe y poder defenderse de, un, de, de la respuesta. Y ahí es donde eh, la guerra de las galaxias de Reagan uh -huh. acaba con el poderío nuclear soviético. Y por eso la discusión de los soviéticos, es decir, esto acaba con los, con los acuerdos SALT y los americanos de una manera... Eh, hombre, es justificable porque era su punto de vista, pero evidentemente era muy hipócrita. Dice, no, no, un momento, en los acuerdos salemos hemos acordado limitar las armas ofensivas. Estas son defensivas, defensivas, esto no tiene influencia. Y tiene toda la influencia porque en la dialéctica nuclear, si tú estás en condiciones de parar, la respuesta que los rusos te pueden dar es de, porque claro, las bombas atómicas se tiran sobre las ciudades, pero también se tiran sobre los depósitos de sus bombas atómicas. Entonces, de lo que se trata es de aniquilar la capacidad de respuesta del enemigo. Eso no era posible, porque siempre el enemigo tendría 10, 12, 15 misiles donde poder ir hacia las más importantes ciudades norteamericanas. Si tú estableces un escudo capaz de parar las 15 bombas que les queden a los rusos para poder enviarte contra tus ciudades, automáticamente los tienes vencidos. Los tienes a un botón de aniquilarlos. Entonces, esa dialéctica donde las los normales conversaciones de desarme en armas convencionales pierden todo su sentido porque ya estamos en otra, en otra vía, estuvo siempre patente en toda, en, toda la, en toda la guerra fría.
1: Estuvo patente en toda la guerra fría, pero hay un momento en el que, eh, el, el, mi pregunta era si es después de la crisis de los misiles o no tiene nada que ver, hay un momento en el que es palpable que la destrucción mutua asegurada es eh, la garantía de que no va a haber destrucción mutua asegurada. Yo creo que más que es que desde
0: el punto de vista estratégico la, la crisis de los misiles es lo que hace consciente a la gente de en el mundo en el que estamos viviendo. O sea, ellos ya lo veían así y en un determinado momento se van cambiando los puntos de vista en los en el Pentágono, por así decirlo. O sea, en el Pentágono la crisis de los misiles no fue determinante para el cambio de estrategia nuclear. Pero la gente que vivía tranquilamente, de repente ese día se dio cuenta, mucho cuidado, que en una de estas vamos todos para, para adelante. Eso, evidentemente, les, eh, eh, y si lo piensas, lo que a partir de, es a partir de la crisis de los misiles cuando empieza el movimiento pacifista en los Estados Unidos, que es el que pone en peligro la capacidad de responder a los y soviéticos.
1: Sobre, y sobre el que iremos... Eh, que está ahora, relacionado también con la guerra del Vietnam. Por supuesto, con la guerra del Vietnam. Eh, que con la guerra del Vietnam, pero mmm, tienes ahí un libro que no sé si recomendarás sí. hoy, pero es la, la, la guerra más larga eh, de América y que la, data el, el origen mucho antes de lo, que, de lo que es contemporáneo con la crisis de los misiles, que es el, el, el inicio de la década de los 60. Pero aquí eh, sí que me interesa, José María, tú que conoces, y, y sobre todo la, la sociedad americana, en tu libro La nueva revolución americana, que es, que, que es estupendo, que ya estuvimos hablando de él hace mucho tiempo, eh, la reacción del pueblo americano, en después de todo lo que está pasando, después de lo que ha pasado en, 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 eh, en la crisis de los misiles con Cuba, la reacción que tiene el pueblo americano en los años 60, avanzado en los años 60, eh, en el 60 y a partir del 63, 64, con Vietnam, eh, siendo conscientes de que el mundo está pendiente de un gatillo nuclear, viendo como eh, una de las superpotencias nucleares, la que tiene cap la capacidad... De, como decíamos en el programa anterior Volatilizar un islote en, en las Marshall Con una con una bombache Con armas convencionales Y dejándose a la semana No sé cuántos eh, soldados Y sigue, y sigue Y no sé, y, se, y se tira un montón de años en una guerra En la que es difícil convencerles Que es la lucha contra el comunismo ¿no?
3: Hombre, lo que pasa es que En los años 60 eh, Han cambiado muchas cosas ¿no? Con respecto al años años 50 Incluso al tiempo de la de la crisis de los misiles, ¿no? los derechos civiles, la, la lejanía con respecto a la Segunda Guerra Mundial, una no generación nueva, todo cambia, ¿no? todo ha cambiado y ya la percepción del peligro inminente que tenía o que podía tener la, la generación que había hecho... La Segunda Guerra Mundial y la que viene inmediatamente después, primero no se tiene, se deja de tener. Es decir, ya no ya no hay películas de marcianos, esas como tan divertidas de principios de finales de los 50, principios de los 60, ¿no? Cuando llegan los marcianos, que son los rusos, evidentemente, sí, 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 sí. Eso, eso ya o sea, se acabó, ¿no? Ya, ¿no? ya la gente vive en un mundo más feliz y luego vive en un mundo que entra en crisis eh, total, ¿no? Eh, es una crisis moral gigantesca y ya, no, ya la, la sensación de... ...de lealtad hacia el propio país empieza a resquebrejarse... ...la necesidad de defender ciertos ideales también se acaba... Eh, ...la gente no vive el, la, su propia vida con esa con esa inmediatez... no ...de vinculación a grandes ideales... ...con los que se había vivido desde la Segunda Guerra Mundial... ...o con la Segunda Guerra Mundial... ...entonces la generación de Vietnam es una generación antiautoritaria ...es una generación distinta...
1: ...incluso después de, 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 de presenciar un asesinato de un presidente del gobierno... Y, eh, y durante la presidencia de Johnson, quiero que decir que estamos en el 64, que han pasado tres, eh, tres años de la crisis de los misiles, mm. ha cambiado, eh, de, o sea, la sociedad americana está en eso.
3: La sociedad americana está en eso bastante deprisa, ¿no? A mediados de los 60 muy pronto uh. entra en esa dinámica, es no quiere no quiere ir a la guerra, no no quiere ir a la guerra, considera que el, el, el Vietnam es una es una guerra que no le afecta, que no le concierne en buena medida. Hay otra parte de la sociedad norteamericana que no dice eso ¿eh? uh, y que sigue yendo, es es, es un ejército uh, nacional, es decir, no es un ejército profesional, no es como ahora. ¿no? Claro. Entonces eso es un matiz no, no, sustancialmente importantísimo, importante.
0: Importantísimo, ¿no? importantísimo, me corrija no, es José María si me equivoco, pero en la, en la Segunda Guerra Mundial a la guerra van todos, mm. todos los que están en edad militar. Es más, los que tienen aspiraciones políticas saben que es esencial haber pasado por la guerra porque no puedes tener, no puedes progresar políticamente en Estados Unidos si habiendo habido una guerra, tú no has ido a combatir en ella. Y cuando llega a Vietnam, las clases pudientes, las élites norteamericanas, se las apañan para que sus hijos no vayan a la guerra, a la guerra de Vietnam. Allí van los, los que no son estudiantes y en ese cuando se hace la, mm. ese servicio militar obligatorio contempla varias excepciones de las que se benefician eh, las, las clases altas norteamericanas eso produce la quiebra de la nación en armas entre otras cosas porque además mientras que en la segunda guerra mundial más o menos eran conscientes de que se estaban defendiendo de un enemigo poderoso en cambio allí lo que estaban viendo es que habían ido allí a machacar a unos pobres desgraciados que, 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 que se resistían como podían ante el poderío norteamericano, entonces claro eso genera una especie de mala conciencia que, que, que en la juventud cala muy bien. Y de hecho, pues si tú ves fotos de los universitarios de finales de los 50, primeros sesenta los ves con esos trajes con corbata delgada, con las solapas muy delgadas yendo a la universidad. Y en el año y 68 van con unas melenas hasta, hasta la cintura. Y vestidos de hippies, o sea, la transformación es esa. Y me estoy acordando de las manifestaciones de Chicago, las canciones de Crosby y and Young, el Teach Your Children. Cuando el Teach Your Children lo que se le es decir, que enséñale bien a tus niños, no como nos han enseñado, nos han tratado de enseñar a nosotros. Esa ruptura generacional es brutal. Y bueno,
3: es una ruptura que se viene fraguando desde finales de los años 50. Es una ruptura muy de fondo. Yo creo que es. Es una ruptura que... Es una gran revolución. Es, es, es lo que culmina en los años 68. Yo creo que... No sé si es un, exactamente una... Eh, un, es una revolución. Tú lo has descrito muy bien, ¿no? Pero, pero es una cosa que se viene fraguando desde hace mucho tiempo, ¿no? Los derechos civiles en Estados Unidos, el fin de la segregación racial, las mujeres... Uh, hay muchas cosas que culminan ¿no? históricamente en el proceso de oposición a Vietnam y que el proceso de oposición a Vietnam es como si lo sintetizara todo ¿no? y diera la clave de la ruptura ¿no? pero que antes se han producido quiebras muy importantes en la sociedad americana y probablemente también en la europea ¿no? que se marcan también en, en mayo 68 y en, estas, y en estas cosas no tan divertidas de los, ¿Y qué es de capaz los chicos jóvenes
1: ¿no? de perdonar eh, esa sociedad americana al, eh, al poder eh, en, en Estados Unidos? Quiero decir el, el ocultamiento que hubo en, eh, se era consciente del ocultamiento que hubo ya no solo en, 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 en costes económicos sino en humanos eh, es decir, qué secreto perdonaban eh, los, eh, el pueblo americano a sus gobernantes y os leo un, un pequeño párrafo de, de Gaddis en el que dice los intereses norteamericanos en la guerra fría que pensaba Johnson requerían que los Estados Unidos persistieran en Vietnam hasta imponerse pero también estaba convencido de que no podría ...revelar lo que costaría ganar sin sacrificar la gran sociedad. Quiero decir, la contención al comunismo allí donde se presentara, aunque sea tan lejos como, como en Vietnam... Eh, ...parece que sigue siendo el, la imperiosa necesidad de los Estados Unidos para equilibrar el mundo... ...y que la sociedad mm, puede perdonar ciertos secretos, cierto, cierta eh, ocultación... ...hasta un punto determinado en el que esto se convierte en, en, en un fracaso terrible y además larguísimo de los Estados Unidos, ¿no?
2: Yo creo que, abundando un poco lo que decía José María, eh, lo que pasa es que Estados Unidos, en la guerra del Vietnam, es hasta cierto punto, entre comillas, víctima de su propio éxito. Estados Unidos, ahora que está de moda y, y, que, y, bueno, y José María, que es maestro en ese campo, diplomacia pública, que acaba de hacerse un libro sobre el tema... Estados Unidos es un país que vende imagen, vende una imagen de que es la potencia promotora de la paz, la estabilidad, la seguridad, etcétera. Lo hace de cara al mundo y lo hace de cara a su propia población. Y después las necesidades estratégicas de la Guerra Fría le llevan a involucrarse en un conflicto que sobre el papel en una lectura inicial coloca a la población estadounidense, que ha sido la receptora de ese mensaje y se lo cree, en la posición de nuestro gobierno no está haciendo lo que representa el sueño americano, que es ser los buenos de la película. ¿Pero eran
1: y... conscientes de lo que estaba sucediendo o...? Es, es que esto es difícil de, de exponer. ¿Eran conscientes de lo que estaba sucediendo en, en Vietnam y de cómo se estaba desarrollando eh, la guerra en Vietnam? ¿O, o, o el, el impacto terrible para el pueblo americano era mm, mm, la llegada continua de, de, de ataúdes?
2: Es, Yo creo que es difícil precisar. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Es, son conscientes de que la guerra no está no está siendo una que guerra va con victoriosa ellos, que no va con la guerra no va con ellas, la guerra, la guerra son en un lugar lejano, en el contexto de un proceso que tiene mucho peso, que es la descolonización que es un proceso con el que es muy fácil empatizar yo creo que también, en un, a un nivel incluso más amplio, en el proceso del paulatino distanciamiento o mmm, diversificación de intereses en el bloque, vamos a decir democ eh, democrático Europa, muchos países de Europa empiezan a ir por libre, empiezan a manifestar pues, puntos de vista divergentes, con, con voces propias, y ese mensaje unívoco que del cual Estados Unidos era el líder y el principal portavoz en la parte primera de la Guerra Fría, por la propia dinámica de las democracias, se convierte en mucho más variado. Entonces hay muchas más voces que yo creo que a la población estadounidense le llega, al mismo tiempo que las imágenes de ataúdes que le hacen plantearse pues que mm, puede que estemos librando la guerra que no tenemos que librar y de la forma en la que no tenemos que librarla. Yo creo que José María lo yo, ha
3: sintetizado vamos, yo, muy no, bien. Yo, no, no, yo no, no creo que fuera... Um un proceso de autoengaño absoluto. Esa es la sensación que da, ¿no? Es decir, de, debía haber una parte de, de autoengaño en el sentido de decir, el, el comunismo no nos afecta ya, no, no, no. Pero me parece que se puso en... Al mismo tiempo que se hacía eso, se ponía en cuestión el papel mismo de Estados Unidos y esa generación, al mismo tiempo que rechazaba la guerra de Vietnam eh, y que no se adhería a los... Eh, grandes ideales, ¿no? Que habían sostenido, que sostenían en el fondo una parte de la intervención, ¿no? Que luego la realidad era bastante distinta, ¿no? Como ha dicho Emilio, era bastante más tremenda, ¿no? Pero, en fin, aparte de, de eso, fue, debió ser vivido y de, de hecho quedan rastros, ¿no? Debió ser vivido como algo sumamente problemático. Es decir, no hubo buena conciencia ni una simple estupidez, ¿no? Ante la abdicación de la responsabilidad ¿no? eh, y de hecho eh, el cambio profundo eh, ocurre se vuelve a cambiar las cosas con Ronald Reagan ¿no? que, uh -huh. que logra restaurar uh, al mismo tiempo uh, la, el papel de Estados Unidos ¿no? una cierta gran papel de Estados Unidos que en ese tiempo se pierde se pierde dramáticamente y no se pierde con facilidad ¿eh? ¿No?
1: a ver si estás de acuerdo con este, con este otro párrafo que yo he subrayado porque me parecía que lo resumía bastante bien dice eh, Gadis lejos de reproducir sus mejores tradiciones propias al combatir la Guerra Fría, tal como lo había esperado Kennan, George Kennan, de la que ya hablamos, los Estados Unidos, al combatir en la Guerra de Vietnam, parecieron estar sacrificando sus mejores tradiciones de responsabilidad, constitución y moral. Y añade luego, Richard Nixon heredó esta situación y la empeoró mucho.
0: Yo no estoy de acuerdo con, con, con ese planteamiento de Gaddis. Gaddis ahí está muy influido por, porque, de alguna manera, la derrota en Vietnam dio la razón a los que se oponían a la guerra es una manera, pero hay que entender cómo, cómo cómo se ve los Estados Unidos arrastrados a la guerra de Viena Estados Unidos sale de la segunda guerra mundial con el convencimiento de que había que acabar con los imperios coloniales soporta el imperio colonial inglés y el imperio colonial francés porque eran aliados y los aguanta, pero ve lo que están haciendo los franceses en Indochina y como los franceses están resistiendo al comunismo pues hasta cierto punto le parece bien pero como vieja potencia colonial que oprime al país colonizado, pues le parece le parece mal. Y entonces, en cierto momento, decide que vamos a quitar a los franceses de aquí, apoya los acuerdos de Ginebra, que son del año 54, y, y ahora voy a venir yo aquí y me voy a ocupar de esto, y van a ver ustedes cómo se hace esto. Que eso se ve muy bien en el americano impasible. Uh -huh. La novela de Graham Grimm o la película, que las dos son muy buenas. Por una vez, la película está al, a, a la altura. altura de la novela. Y, y entonces, pues, empiezan allí a ayudar ayudar para combatir al comunismo y se dan cuenta de que estos tíos no son capaces de, de impedir que los comunistas se hagan con, con el con el sur porque de los acuerdos de ginebra sale un norte eh, comunista y un sur y un sur en el bando capitalista y entonces empiezan a mandar asesores militares entonces de repente, en cierto momento los asesores militares llegan a ser 16.000. Y eso ya es una fuerza. Eso ya es, un, eso es casi tropa, ¿no? Es una fuerza. Entonces, claro, ya en cierto momento dicen, viendo que los eh, indígenas no son capaces de... quítate tú que lo voy a hacer yo. Y entonces no les sale bien. Llegan a... Consiguen eh, controlar el campo durante el día, pero lo pierden durante la noche. Y entonces cuando llegan a las aldeas que saben que han ayudado al Vietcong, lo único que se les ocurre es tomar represalias contra los propios aldeanos para evitar... Contrarrestar las propias represalias Que los del Vietcón tomaban Con los aldeanos que ayudaban a los americanos En una especie de dialéctica del estilo nazi De lo que hacían los nazis en, es. en la Francia ocupada Entonces claro, pierden El total respaldo de la población Y a un cierto momento allí lo que quedan Son unas élites que solo son capaces de controlar el país Con el amigo americano Y de 16.000 asesores militares Llegan a tener 500.000 hombres eh, Allí, destacados Y la guerra va cada vez Cada vez peor entonces, ya puestos en esas, están como prisioneros de una teoría, que esta no es de Kennedy, es de Eisenhower, que es la teoría del dominio. Si dejamos pero caer Vietnam, luego viene Laos, luego viene piezas. Camboya, luego viene Malasia, pum, 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 y llega a Japón. Lo cual, pues, no tenía por qué ser uh -huh. eh, necesariamente así, como luego, como luego se demostró. Entonces, cuando llega Nixon, que dice que Nixon se equivocó, Nixon lo que trata...
1: Que lo empeoró, dice.
0: Dice que lo empeoró, pero Nixon lo que trata es decir, eh, aquí nos vamos y vamos a dejar a los comunistas más o menos con la guerra ganada pero nos tenemos que ir con un mínimo honor y eso lo consigue cuando los acuerdos de París del año 73, los comunistas aceptan quedarse ellos con el norte y dejar el gobierno en el sur, luego una vez que los americanos se van, ellos invaden el sur y los americanos ya dicen que no, mira ya, ellos lo no los apañéis porque ya no nos vamos a meter otra vez en otra guerra y hasta cierto punto, pues no cabe duda de que consigue que los Estados Unidos se vayan de Vietnam y con un tratado más o menos presentable. En definitiva, a John Lewis Gaddis, que nos estará escuchando.
1: Quien <risa> les metió en
0: Vietnam fue Kennedy, era un, demócrata, un demócrata, y quien de los sacó de allí República. fue ¿Eh? un republicano que fue el, el maladado Nixon y el malvado, el triqui-niqui y el todo lo que sí, queráis, pero que fue quien eh, los sacó Yo de estoy allí. completamente de acuerdo con
3: Emilio. El papel de Nixon es un papel <coughs> sumamente importante. Nixon conocía muy bien la la vida norteamericana desde dentro, ¿no? No, no se dejaba engañar por ni, la, por ni por la propaganda, ni por la ideología, ni por nada, porque él venía donde venía y, y sabía, comprendió que aquello había que terminarlo, ¿no? Y lo terminó bien. Uh -huh. Y si Nixon no hubiera sido la víctima de la historia de la que fue víctima, eh, el, la visión que, que Nixon que, que tendríamos de, de Nixon, y en particular la visión sobre este asunto de Vietnam, sería muy distinta, vamos, sin duda alguna, usada a su
2: política exterior, porque él también es el que abre China y consigue una serie de sí, éxitos sí, claro. en política internacional que ya los hubiesen querido para sí, presidentes demócratas que le precedieron. apenas lo que dice José María, que su peripecia nacional ensombrece...
1: No, claro, sí, pero la
2: mala fama, no sé
1: si mm. nos va a contribuir a, a, a deshacer esa mala fama, un libro que veo ahí de Nixon y Kissinger que trae... Emilio, Luis Fernando Quintero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Hay muchos más, hay, yo no sé, hay demasiados libros aquí ya. ¿eh? Hay <risa>
4: muchos. Cada día más, como vamos actualizando, y yeah, sí, lo sí, recuerdo sí, sí, en, sí. en la noticia que hacemos del, sí, sí, sí. del programa, pues eh, ya no sé cuántas sí, páginas vamos sí, a tener sí, que, que, que emplear. Habrá que buscar
1: el patrocinio de Iberlibro o alguna cosa así. <risa> Oye, pues, no pues mira, no estaría
4: mal. mal el mensaje, ya que nos están escuchando bueno, también. Si nos escucha Gadis,
1: que se lo diga a los
4: bueno, eh, sí, que, sí que me gustaría plantearos alguna pregunta que nos ha llegado, recuerdo como siempre, a través de Facebook en Debates en Libertad o en debates.esradio.fm. Nos pregunta Olivia, a través del correo electrónico, eh, si contó Castro con apoyos dentro de Estados Unidos durante la crisis de los misiles y quiénes fueron esos apoyos.
1: ¿Dentro de Estados Unidos? Sí. Que yo sepa
4: ninguno, sí, tenía, salvo, sí, tenía salvo los topos que
0: tuviera la Unión Soviética en la CIA, yo no... Y no
2: en un ni. país con tantos habitantes siempre hay algún loco, pero vamos, yo creo que desde luego a un nivel político nulo.
4: A nivel político y a nivel de opinión... Yo creo eh... que... Estoy pensando en directores de cine... En... Pero en aquel no, entonces es que todavía es que Oliver es que Stone que...
2: no estaba dando la lata. Un, por un cuando revolución, año, por un año de revolución cuando la
0: Revolución, desde luego, la Revolución Cubana se vio con mucha simpatía en los Estados Unidos. Pero en la,
4: ya llegada la crisis
0: de los misiles, se habían acabado todas las ilusiones.
4: Luego nos pregunta Mariano si fue Kennedy el gran artífice del, del final de la Guerra Fría. ¿Sí fue? ¿Kennedy? Kennedy. No, la guerra
3: fría terminó más tarde, no, no por nada, es sí, que bueno, no, pero eh, si, eh.
4: si fue el que dio los de, pasos, fue el, el que principio puso, del el el principio del fin puestos a decir lista. a
0: buscar un presidente hmm. anterior a Reagan que pudiera, que pusiera las bases de la victoria, yo me iría a Nixon porque Nixon es el que mete la cuña entre la Unión Soviética y China, China, y es el que el que consigue liquidar la guerra de Vietnam, que era una sangría, sin que se produjera uh -huh. el efecto dominó este.
1: Y hasta Reagan, otro que lo estropea, es
0: Carter. Sí. Pues y Carter Bre... lo, lo retrasa la victoria. Por eso, y traer que...
2: a Brezhnev al Redil
0: también. Sí, y los sin... acuerdos Salt, en fin. Si es que son muchos eh, muchos los éxitos de, de Nixon.
1: Ajá. ¿Alguno más?
4: Pues no, no tenemos más... Hombre, lo eh... que pasa es que Kennedy
3: sigue sigue tuvo un papel importante porque en una batalla muy relevante de la Guerra Fría, eh, marcó la frontera. Sí, claro, eso sí. Eso, en ese sentido sí que Kennedy es importante.
1: Libros y películas. Me ha pasado una película, ya te la dejaré después, Fernando, <risa> The Company. Eh, eh, me, la, me la ha pasado eh, Emilio Cambain y la voy a ver, a ver qué tal está. Pues Pero... es como una
0: historia de la guerra de la CIA, sí. eh, contada desde su origen, con una serie de personajes, unos son de ficción y otros son reales, y, y bueno, aparece Bahía de Cochinos, aparece Hungría 1956, y ahí aparecen todos los fracasos uh -huh. de la CIA en toda la Guerra Fría, uh -huh. y se sostiene la tesis... Como hipótesis, de que todo ello se debía a un topo que había en, en la CIA y que les pasaba la información a los comunistas y que tiene relación con Kim Philby. Uh -huh. que es una lástima, de King Philby no hemos sí. hablado, pero es otro personaje también de cuidado. Y, Tenemos y bien, tiempo, la película ¿eh? está... Creo que
1: además César Vidal en el próximo, quiere hablar del caso Farwell y todo esto. O sea, que claro. se puede hablar de Philby Farwell, también. por ejemplo, que
0: tiene su película, es más, más fiel a los hechos de uh -huh. lo que es esta. Esta es una ficción. Pero que, por ejemplo, los dos episodios, tanto el de Hungría como el de la CIA, uh -huh. el de Bahía de Cochinos, están muy bien uh -huh. reflejados.
1: La segunda parte del padrino, que también la, la, segunda
4: parte, que también la vamos Yo a ver. me he pasado el Ese programa nombre... apuntando ¿Eh?
2: nombres pues, ¿Sí? de Sidney Lumet. Punto Límite, que es. Bueno, punto pues, límite. Punto eh, en inglés es File Safe, es una película en la cual el, un presidente de Estados Unidos, Henry Fonda, indeterminado, se enfrenta al problema de que los bombarderos estadounidenses han recibido la orden de atacar la Unión Soviética y por una serie de cuestiones técnicas no se les puede ordenar que vuelvan y su orden es atacar Moscú. Y es que como, hay muchos libros, hasta hay el, muchas películas sobre esto. Hasta este. el último punto se mantiene esa negociación entre él y el premier soviético con un desenlace, que yo me acuerdo la primera vez que vi esa película, que me dejó clavado en la silla, como pocas películas, Otopaz. Uh -huh. De Otopaz, wow, claro. Uh -huh. Con uh -huh. lo cual, que tenemos un poco
1: todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí bueno, bueno que, por ejemplo. No, te, eh, cualquiera es que veas es que, de 007, siempre te, sale algún claro, soviético. Te, te, pones, te pones a pensar y salen,
0: porque, por ejemplo, del movimiento pacifista que se arranca a partir de la, de la crisis de los misiles, ¿Sí? es teléfono rojo volando hacia Moscú. Eso, es eso ha hecho más daño a los intereses norteamericanos en la Guerra Fría que todos los misiles soviéticos apuntando hacia Washington.
1: Trece días también hemos dicho que se, está es, muy bien. se recomienda, está ¿no? Bien, sí. ¿no? Y por cierto, eh, el otro no sé si hablamos el otro día de la vida de los otros para sí. comprender lo que era la Stasi sí, también sí, sí. Y, y el control eh, soviético del, de la Alemania esa a la que nadie quería saltar. ¿Cómo, ¿Cómo se llama
3: la película esta de alemana que habla... Adiós Lenin? Goodbye Lenin. Estaba muy bien. Porque explica bien la posguerra fría, pero también explica bien la guerra fría. ¿no? Ah, pues, Me... Explica muy bien la, no la cosa la, con ¿no? La
4: explica casi en una familia. En sí, ¿no? sí, sí. el
0: género de espías hay una muy buena, aunque quizá no ilustra tanto la guerra fría, pero es que la película es tan buena y la novela <ríe> es tan buena, es que no se puede dejar de decir. Y porque además todavía no hemos citado al autor, que es John Le Carré. Ajá. El espía que surgió del frío, tanto Ajá. la novela como la película, es una película de Richard Barton, que está Richard Barton fantástica, es fabuloso, y eso que, que la película está hecha con cuatro palillos, vamos, es con un presupuesto uh -huh. eh, cortísimo, ¿no? Y, y bueno, puesto a elegir una novela de Le Carré que tiene película pero no merece la pena como tal película, es el topo. Uh -huh. El topo hay que cogérsela y muy despacito, muy tranquilito. No digo que haya que tener un blog de notas al lado, pero casi, y, pero, pero se disfruta muchísimo. Si uno es capaz de leer despacio y tranquilito y quedándose bien con cada uno de los personajes que uh -huh. va saliendo, es un novelón.
2: Tenías alguna más? Tengo, sí. bueno, yo es, la verdad sí, es sí, que sí, he hecho sí, claro, un, el factor humano, Ajá. una película ah, sí, sobre Graham Grimm, sobre un doble agente de bastante poco éxito personal, pero que acaba viéndose en una trama muy interesante, un agente, un doble agente británico. Eh, idealista, que cae en las garras de lo peor de la Unión Soviética. ¿Doble agente idealista? él, Caray. él, él, él es... Eh, por, por un viaje a África, él cree que, pues por servir a los intereses de del África Negra, etcétera tiene que servir a los intereses de la Unión Soviética. Ajá. Pero al final él está siendo manipulado en todo momento desde Moscú, y el desenlace de la película es otro desenlace uh -huh. de un dramatismo tremendo cuando él descubre hasta qué punto ha sido engañado. Y a un nivel más frívolo Amanecer Rojo, uh -huh. que es esa película... ...que de vez en cuando uno se encuentra en televisión... ...a unas horas inesperadas en las que la Unión Soviética... ...en conjunción con Cuba, ha invadido los Estados Unidos... ...y un grupo de jóvenes estadounidenses... ...es una película yo creo que un poco mítica... ...de la época de Reagan en Estados Unidos... ...organizan la resistencia en su, en su pueblo contra la ocupación, en el que al final el oficial cubano acaba resultando simpático... Porque... O sea, ciencia ficción en estado puro. Ciencia ficción en estado puro, en la que se dice que me he acordado de ella por una cosa. Hay un momento que hay una frase que a mí se me quedó. De nuestros aliados europeos, solamente Inglaterra nos apoya. Que es un elemento que está ahí. A medida que avanza la Guerra Fría, Europa... Que le debe tanto a Estados Unidos, comienza a distanciarse lenta pero inexorablemente,
1: uh -huh. Uh -huh. y solamente Inglaterra es un aliado fiel. Y luego las películas de marcianos, que las eh, vuelvan a ver ustedes ¿Que vienen con, los con los la clave rusos, de los película. ¿Os acordáis José de esta Marcos? Marcos.
3: Que vienen los rusos. Vienen los rusos? No, no. Sí, 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 también sí, me lo suena. Lo
1: y eso que digo, que vuelvan a ver las de marcianos, identificando perfectamente a los marcianos como los soviéticos. <risa> los marcianos han, están muy y bien. Y se lo pasarán mucho mejor. Venga, vamos a dar curso a los libros que hay aquí rápidamente. Eh... No, eh, nada, mira, eh,
0: he traído de la guerra del Vietnam lo que hay mejor, que está en inglés, porque en español no hay nada, no hay nada sí. bueno. Y es de un tal Herring y se llama La guerra más larga de América, Americas Longest War. Eh, luego, esto sí que está en español, que es el Diplomacia de Kissinger, y uh -huh. se consigue, está por ahí en libre bolsillo, y aunque son un montón de páginas, eh, pues está muy bien. Es verdad que es el punto de vista americano, pero empieza en la paz de Westfalia, pero llega a la Segunda Guerra Mundial en cuatro capítulos, y enseguida se mete en la Guerra Fría, y está muy bien. Y para quien no le guste Kissinger, y crea que no era tan listo como yo creo que era, pues está esta esta especie de biografía de Robert Dalek, que tiene otra sobre Johnson y otra sobre Roosevelt, y uh -huh. es un tío muy bueno, y hace una biografía de Nicho de Nixon y Kissinger, y yo creo que los dos personajes están tratados como ¿Es biografía de Nixon y Kissinger? La biografía política, o sea, de, ¿no? del periodo en, que, sí, 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 en sí. que uno era presidente, el otro asistente de seguridad nacional y luego
1: secretario de Estado. Estupendo.
2: Y yo por aquí tengo un imperio fallido, la Unión Soviética, durante la Guerra Fría de Vladislav eh, Zukov, que es un poco la contrapartida, es un análisis a la política exterior de eh, la Unión Soviética, desde Stalin hasta Gorbachev, pues desde la perspectiva de los puntos de vista de los dirigentes. A mí es un libro que me resultó muy atractivo. Eh, Socialism in Russia, este libro no está en castellano, pero es una joya, es un libro de un profesor de la Universidad de Edimburgo, John Woodin, que hace un recorrido pues, a toda la trama de la política socialista, de la evolución ideológica desde 1890 hasta 1991. Y permite acercarse muy bien a los personajes, uh -huh. a sus intereses. Y después, una... También, creo que no está publicado en castellano, a Brief History of sí the que Cold que War, del coronel John Hughes Wilson, eh, que es pues, una historia más, pero una historia un poco desde la perspectiva de la inteligencia, etcétera muy
1: atractiva sobre el periodo. Uh -huh. José María, ¿alguna enmienda a los libros? No, ¿no?
3: Bueno, son libros estupendos. Hay una muy buena biografía sí. de Nixon, americana, grande, que salió hace pocos años, y hay un libro muy bueno que la gente conoce poco sobre la Guerra, la Guerra Fría que se llama Guerras Culturales. Guerras Culturales. Sí, que es un libro excelente porque habla de la, de la Guerra Fría como propaganda y de la propaganda cultural específicamente. Uh -huh. sí. Pues ya te mandaré el... la, referencia. la
1: referencia. Pues apuntado, ha quedado cazado por Luis Fernando Quintero. Aquí por se supuesto. caza todo:
4: Aquí. biográfico y, y videográfico.
1: Pues, Luis Fernando, muchas gracias. Gracias, eh, Emilio Gamani. Gracias, José María Marco. Gracias, Emilio Sanfrancés, por haber estado con nosotros. Nos queda un programa, te queda un, uno de tortura todavía, Emilio. Vamos no. a ver si acabamos. Riga, Juan Pablo II. Si esto es tortura al paraíso. Sí. Eh, sí. <risa> etcétera, etcétera. Y conseguimos cerrar esta, esta guerra fría. Gracias, eh, Luis Alonso y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene que también estarán por ahí César Vidal, Bardají y algunos más que hemos hablado con ellos. Hasta entonces, amigos.
3: Debates en libertad. Javier Somalo.